0: I går het politidirektøren Øystein Meland. I dag heter politidirektøren Odd Reidar Humlegård. Har justisministeren nå fått som hun vil? Melands avgang har skapt sterke reaktioner mot Grete Faremo. Er kritikken berettiget, eller har hun bare utført ryddig politisk håndverk? Helse-Norge i verdenstoppen, hevder departementet. «Helt på jorde mener overlegge ved Oslo Universitetssykehus. Han beskylder statsråden for statistikk-juks. Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi også skal høre at de tre russiske kvinnene i punk-rock-bandet Pussy Riot er dømt til to års fengsel for å ha forstyrret offentlig ro og orden motivert av religiøst hat. Men aller först velkommen i studio, justis- og beredskapsminister Grete Farmo. I løpet av de siste døgene har du både annonsert politidirektør Øystein Mellands och og någon noen timer siden kun gjort att den nye politidirektøren heter Odd Ræder Humlegård. På spørsmål om du har ønsket å kvitte deg med Melland, har du hele tiden sagt att du ikke har gått inn i noen personvurderinger. vad ligger det i det?
1: At jeg er konsentrert meg om å forstå den fulle dybden i den alvorlige rapporten som kom på mandag, och hvilke faglige utfordringer de reste for å bedre beredskapen.
0: Det var i går morges du bestemte dig for å be om en habilitetsvurdering fra lovavdelingen.
1: Ja, jeg har alltid regnet mig habil i forhold till politidirektør Øystein Melland. Jeg lærte han å som en god medarbeider på 90-tallet, och det är arbeidsforholdet som er grundlage. For at jeg har lært Øystein Melland å kjenne som en meget god og arbeidsom kollega.
0: Vad var grunnen til du i går måtte det gjøre?
1: Og så fick jeg, jeg en rekke henvendelser om habilitet i går morges. Og kan jo ikke utelukke at det må tas personalmessige konsekvenser på noen tidspunkt av på grunnlag av rapporten. Så derfor så fant jeg ut at det var ryddig å først få sjekke ut min egen habilitet.
0: Og i notatet fra eh, lovavdelingen i Justitiedepartementet, som svar på henvendelsen, står det blant annet «Sovitt vi forstår, inkluderer saken spørsmål om departementet skal gå inn for at politidirektørens tjenesteforhold skal avsluttes». Så det lå altså i oppdraget til lovavdelingen.
1: Jeg ba må få sjekke min habilitet og i lys av alvoret i rapporten. Nå er jo lovavdelingen uavhengig, men eh, det eh, lett å forstå at når jeg ber om min habilitet vurdert oppimot en så alvorlig rapport at lovavdelingen også har valgt å tolke oppdraget slik at man måtte gå gjennom alle mulige konsekvenser, og som jeg sa jeg har ikke kunnet utelukke at også rapporten kunne føre til personalmessige konsekvenser men jeg ønsker å være ryddig å altså det å ta det som det. Det å ta personalmessig konsekvenser. Det er noen som har spurt meg hvorfor fikk ikke folk reise allerede mandagen og kanskje tirsdagen? Det å si opp personer uten å ha gått gjennom om det er grunnlag for det i lys av den alvorlige rapporten som lå på bordet. Det ville jeg ikke. Jeg ville ha den faglige tilnærmingen vite både i sin fulle bredde hvordan disse forholdene var beskrevet og vurdert av kommisjonen, og også selv ha en plan for hvordan bedre beredskap.
0: Du roste Øystein Meiland for hans innkalling av alle politimesterne til møte, og syntes at det var ett bra initiativ. Tror du at du oppfattes som ryddig?
1: Ja, jeg har sagt att ledelse og kommunikasjon, var to stikkord for noen av de største utfordringene som kommisjonen identifiserte. så dette at vi var nødt til på ledelsesnivå å poengtere at handling må settes etter ord. Så du, var, tror,
0: du tror at du oppfattes som ryddig i din takling av denne saken?
1: Jeg ser at slike gårsdagen isolert sett av noen betraktes, så kan det oppfattes som noe annet, men jeg er veldig glad for den sterke eh, tillslutningen jeg også har fått fra fagfolk eh, i dag, knyttet til eh, at eh, når jeg først om habilitet, så var det viktig å avklare det raskt. Og med den vurderingen som eh, lovavdelingen la på bordet, så gjorde jag en värdering och kom til eh, konklusionen om å erklære med innhabil.
0: Fikk du eh, oppsigelsen fra Øystein Melland før eller etter at du hadde fått konklusjonen fra lovavdelingen?
1: Jeg fikk eh, en eh, informasjon rett før jeg gikk eh, i TV-studio i går om at han hadde valgt å fratre sin
0: hadde du eller Hadde noen i departementet da, på et mye tidligere tidspunkt informert ham om resultatet av habilitetsvurderingen og din holdning til det?
1: Jeg var veldig opptatt av å informere korrekt om den vurderingen som forelår om min beslutning. Da den forelår litt før to, så gjorde jag en vurdering for egen del. Og når jeg hade kommet til min beslutning, så informerte jag derfor fungerende statsminister Bård Vegard Solgjelg fordi at statsministeren var uh, inhabil i disse sakene. Uh, jeg informerte også departementsråden med beskjed om at uh, informasjonen måtte bringes videre til politidirektøren raskt. Og jeg informerte selvsagt også min sjef, Jens Stoltenberg.
0: Når begynte du letingen etter en ny politidirektør?
1: Jeg uh, har uh, i dagmores jobbet på Spreng for å sikre at vi har en ledelse i politidirektoratet. Og jeg er veldig glad for at Odd Reidar Humlegård tar på seg denne vanskelige utfordringen.
0: Siv Jensen, du er leder for Fremskrittspartiet, du er med oss på telefon. Hvordan mener du disse prosessene nå går for seg?
2: jag syns faram och framstår lite tillsväckna. Det är ju inte så sånn att någon har kritiserat henne för att förvärdet sin habilitet. Det är det att ha en habilitetsfördelning är inget problem. Men jag lägger märket till att när hon blir spurt så svarar hon på något. Hon säger att det är lätt att förstå att låvavdelningen har tolkat ting sån och lik. Eh, hon säger det påslet inte om hun eller regeringen har haft vordering knyttet till Meland och hans framtid som politisk Det är helt utklart. Det enda de slår fast är att han själv valt att dra sig. Och jag syns dagen idag skapar ett intrikat en lite amatörmässig process runt hans avgång. Eh, jag menar det har varit en helt ärlig sak. Så ja. visst vi medensat Meland bör gå. Då borde de också töra säga si det. Eh, jag vet för det både lovavdelningar och habilitetberedning i förhand där eh vi fyao åt en ärlig redlig sagt på det så hade alla förstått det.
0: Hade Öystein Meland något valg efter att den habilitetsvurderingen och statsrådens beslutning om att erklära sig inhabilit förlo?
2: Ja, det menar jag han hade haft, för det men men men, men det är ju precis i förhåll till detta som framstår väldigt rart. Så er det är sånt att ja jag ser att det är uh, personer som uh, som blir berörd av uh, kommissionens rapport och det kan gå till att uh, det att Meland går är en riktig beslutning. Det vi nå diskuterar är koncentreringen runt en sån avgång för man skapar ett intryck av att Meland har gjort det helt frivilligt. Jag är osäker på det. Jag menar att uh, vi alltså jag känner bara att det som kommer fram genom måten statsråden nettsaljer på. Og med det så mener jeg det øker
3: sannsynligheten
0: for at Stortinget åpner en kontrollsak. Erna Solberg, er du enig i det at processen nå øker sannsynligheten for at Stortinget åpner en kontrollsak?
3: Altså, jeg mener jo at vi ska gjøre det vi har snakket om i flere dager, nemlig at vi skal stille alle de grunnleggende spørsmålene. Vi ska ha fokus på hvorfor var det ikke læring fra de... Eh, allerede meldingene som kom om for dålig beredskap og i så måte så vil det jo bli en form for kontrollsak hvor langt den vil gå det, det får vi jo se etter hvert men jeg har lyst til si det som altså hele kommisjonsrapporten dreier seg jo egentlig om ledelse, gjennomføringsevne, styring og på første del av dette så har ikke justisministeren utvist et veldig god ledelse tvert imot så har det vært et veldig dårlig ledelsesignal og åpenbart ikke har snakket med politidirektøren i det hele tatt i denne prosessen. Det er at andre informerer, og så ender opp i en situation, hvor man, for det man ikke tidligere har vurdert, man kan komme til å være inna bil, så, så får man en, etter min mening en situasjon som vil helt uholdbar. En justisminister og en statsminister som er inna bil i forhold til lederen av politidirektoratet, det blir vanskelig å være sette sette statsråd bare for de personellmessige konsekvensene, du må da, de skal jo gjøres basert på, på hvordan politidirektoratet faktisk fungerer. Dette hadde vært en uvalgbar situasjon, og jeg tror at formelen, både med det som står i selve, hvis han har fått tilgang til det som nå er sitert fra, fra eh, habilitetsvurderingen, eh, og bare det faktum at eh, han må ha skjønt, at dette ville være en kaotisk situasjon styringsmessig, at det var ikke veldig mange andre deler fra han. Ikke på grunn av kommisjonen eller annet, men på grunn av det forholdet at, at hans overhold til justisminister rett og var blitt innhabil.
0: Ja, og han sa jo også at han hadde, i den meldingen som han sendte ut i går, at han ikke hadde den nødvendige tillit fra den politiske ledelse. Ja,
3: og hvis det er riktig det som justisministeren syntes å si i går, at hun faktisk reelt sett ikke har hatt samtaler med han om disse spørsmålene i det hele tatt i løpet av denne uken, Ratskommisjonen kom, så synes jeg ikke at det er en god start på det som skulle være en bedre ledelsestruktur.
1: Jeg har vært veldig tydelig på at personvurderinger ville jeg ikke gjøre før jeg hade fått et bedre grep om den faglige utfordringen, og den diskuterte jeg med Melland på tirsdag. Vi hade avtalt et møte med politiets ledelse i dag. Jeg har også snakket med Melland i dag, det er en tung dag, både for han og mig og som jeg sa også i går, var en tung dag. Men mitt ønske om å være ryddig også når det stormer, og også i lys av den alvorlige rapporten, så var det viktig for mig når spørsmålet var stilt å vite att jeg hadde godt grunnlag for egenhabilitet.
0: Når du sier at det er viktig for deg å være ryddig når det stormer, gjelder det også i forhold til venner? Tror du at det, ditt vennskap det er jo det som er en del av grunnen til habilitetsforderingen? Kommer ditt vennskap med Øystein Melland til å kunne fortsette uforandret?
1: Ja, jeg kjenner Øystein først og fremst som en utrolig god medarbeider. Man blir glad i gode medarbeidere, og vi har holdt kontakten. Jeg ønsket ikke en politisk diskussion om vennskap, bekjentskap... Og hvor trekker vi grensene? Jeg har vært åpen på, derfor hvordan min relasjon med Øystein Melland er. Det er en omfortallig
0: sånn vennskap. Nå er det Erna Solberg først, og så skal jeg ta en Siv Jensen. Ja.
3: Men det jeg er forbøset er at man ikke har vurdert dette, selv om man sier at man har følt seg habil. Ja, men det er ikke bare det en følelse, det er klart at det har vært masse fokus på Arbeiderpartiets tetthet og nettverk, nettverk. og utryppelse. Da er det ryddig, hvis man vil være ryddig, når man tiltrør som justitsminister, så burde man da ha fått vurdert er det på noe tidspunkt mulig jeg faktisk kan komme i en inhabilitetssituasjon, eh, altså in slik at man har disse kortene på bordet. Og nå har vi hatt støresaken, vi har hatt lyspakken gikk av på grunn av dette. Jeg lurer på når læringen i regjeringen om habilitet kommer til å ja, være høy nok til at man ikke ramlar in i nye situasjoner. Du må vente
0: litt, Siv Jens. Hvem må få lov å introdusere de to andre har i studio? Da er det Trine Scheigrande først. Var det til dette med å ha blitt noen tidspunkter for habilitetsvurdering?
4: Ja, altså, jeg, jeg mener at statsråden, jeg, jeg ser ikke noe feil sånn som i dag i forhold til habilitetsvurdering, men det som jeg synes er rart i forhold til det å være en god sjef og det å gi tydelige signaler, er at man ikke klarer å se si om man har tillit eller tillit, ikke tillit til dem man jobber med. I min verden er det sånn at du har tillit, eller så har du ikke tillit. Du har tillit på ventet. Det mener jeg ikke er god ledelse, og det mener jeg også gjør folk uttrykk. Når du skal være en god chef, så må du kunne ha uttrykk tillit til dem man jobber med. Og man kunne, må kunne ta telefonen, også i gode, onde dager. Så det Sier som... du
0: at statsråden har vært litt feig her og ikke har tur til ta den jeg telefonen, og du har sagt at
4: vi har snakket sammen, som jeg sa.
1: Jeg snakket ja, det, med Melland på det som... tirsdag, og rapporten som var så alvorlig, den kom dagen før på mandagen. Men, men hva Mens, sa du til Øystein-Mellan?
0: Uttrykte du da en tillit til dem, eller hva gjorde du?
1: Personalspørsmål, personspørsmål har jeg vært helt tydlig på at de er stilt på vent, og jeg skjønner Nettopp, hvor krevende den, er hvor mener, det er i denne, denne situasjonen. Jeg mener er, tillit rett. kan ikke på vent. Personsvurderinger skjø... er stilt på vent.
4: Altså, man, det, vi i den denne prosessen her så kommer det sikkert mye til å skje fremover. Vi skal vende nye stener og vi skal snakke om ting, og det sånn at vi skal stille spørsmål og vi skal grave videre, og vi skal lære av det her men jeg mener tillit er ikke noe du har på vent tillit har du, eller så har du det ikke
0: Knut Harry Harade, uh, sier Jensen at uh, prosessen rundt dette øker mulighetene for at det åpnes en kontrollsak hva er din vurdering av det?
5: Det synes jeg ikke er si nå eh no skal vi vente vi en regjeringserklæring i Stortinget eh og regjeringen har sagt at de kommer med en stortingsmelding og det må behandles grundig og skikkelig og så skal Stortinget bestemme hvordan vi gjør det. Med vente med stort etter stortingsmeldingen også før det eventuelt kan vurdere en åreise en kontrollsak. Det kan beraktuelt, ja. men det syns det går ge for tidlig å, å si nå. Det jeg har lyst til å si, det er at farmore har i løpet av de siste døgnene foretatt to handlinger. Den ene er jeg positiv til. Det er utnemmelsen av Homlegård som ny politidirektør. Han har tillit i etaten. Han har bakgrunn fra både forsvaret og politiet. Han er selv jurist. Og vi ser at det ett samla samlet Norge som stiller seg bak den utnemmelsen. Men jeg er stert kritisk til den ledelseskulturen Grete Farmo viste i går kveld. Og det går så enkelt som at det er viktig at ikke minst i den situasjonen vi er nå, at justisministeren viser evne til å gi trygghet til hennes nærmeste. Mm. Melands pressmelding, et svar på det, har ikke justisministeren makta. Og derfor så det hans konsekvens når rehabilitetserklæringen låg på bordet. Og jeg har også lyst til å si, jeg synes det, også, ja, det er viktig med TV-debatter, men det enda viktigere å lede landet. Og jeg har lyst til å spørre justisministeren i etterkant nå, ville det vært mer riktig å ha en direkte dialog mot politidirektøren i steden for å delta i TV-debatten når vi vet hvilken ny informasjon av en slik viktighet som kom fram like før NRK's direkte sendte TV-debatt i går.
1: I det øyeblikket jeg hadde gjort en beslutning knyttet til min egen habilitet, så var det viktig for meg å få orientert Øystein Meland. Så fik je den informasjonen så se si, på ve in i studio, at han hade fratrott sin stilling. Og at det også alle var spekulasjoner i media på det. Jeg valkte og gå i studio, og der jeg fik direkte spørgrsmål, så såg je ikke, at det hadde noget an eh, alternativ som var bedre enn å informere om den beskjeden. Det var vel
0: slik at det var statsministeren som sa at statsråden har mer hun skulle ha sagt. Det var ikke på et direkte spørsmål fra programledere, det var statsministeren som henviste til deg når de gjaldt fratreden til Østermelland. Det var slik det foregikk i går.
1: Ja, jag har inte akkurat uh... Nej,
0: men det spelar heller inte någon roll. Men, men vi måste ha en svensken. Svensken hör du att de andra här säger att man må ha ro till att vänta till både redogörelsen för Stortingen och kanske till Stortingsmedlingen föreligger för man värderar en kontrollsak. Syns du att det är att ta det för långsamt?
2: Ja, som jag själv. Jag säger det ökar synligheten. Fremske har inte konkluderat än, vi har också sagt att det ska vara en ryddig process. Jag tycker att det ökar synligheten förbi det skaper ni vill ni i sin osäkerhet och jag hörde på gång si hur försöka isolera detta till att det är enenst det hun har gjort där får vurdera sin habilitet och den är ju så glad i sina medarbetare men höjsta medland tappade igen utan att veta om man hade tillit eller om man inte hade tillit och där är jag helt ärligt med tinnege om det det tillitsfrågan då många får kunna klara och anklagare det är en problemstilling grete Farmo och en sålt när har omgått i alla frågor och har fått de sista dagarna eh medarna och kollegorna om det. En räcka andra personer, det blir stilt hemliga frågor och det blir inte avklart. Jag har sagt de sista 2-3 dagarna att jag menar att staten måste en raskt må avklara eh alla dessa oklara frågor med knytte till tillit. Änten det är eh, jag ska inte nämna namn utan sett den där som är eh, i i spekulation som måste avklaras, ryddas upp ikke minst fordi det viser både ledelse og god kommunikation som jeg hørte statsrådene har
0: oppstått av. Der fikk Siv Jensens historie i denne runde helt sikker vi kommer til å snakke mer om denne prosessen. Tusen takk til statsråd, justis og beredskapsminister Grete Farmo, til Siv Jensen, Fremskrittspartiet, Knut Ariel Harreide, Kristelig Folkeparti, Erna Solberg Høyre og Trine Schei Grande fra Venstre. Riktig eller ikke, ny politidirektør har vi fått. Og panelet her hørte seg som de var fornøyde med den beslutningen fra justisministerens side. Det er Kripos sjef Odd Reidar Homlegård som har fått oppdraget. Og du har eh, mye å gjøre, og ærmene brettet opp allerede går utfra. Ja, jeg har innstilt
6: meg på det, og det eh, tror jeg flere har. Både i politisjefskollegiet og i politidirektoratet, så er nok nå ledere og medarbeidere innstilt på
0: at du må gjøre en solid innsats. Tenkte du i går eller foregårs at uh, på om jeg blir ny politidirektør? Nej, det var ikke i
6: mine tanker, og det var vel ingen som hadde tenkt. Jeg var på møte på Gardermoen i går og till tillit til Øystein Melland som politidirektør, så dette kom overraskende på oss alle. Så jeg ble kontaktet i går kveld klokka halv elve og vet
0: om å møte i departementet i dag. Det er der jeg har vært til nå. Du ble innbeordret, det høres strengt ut, men det betyr at du har sagt ja til å påta deg denne oppgaven, det er ikke motvillig. Det er ikke motvillig, men det er etter en grunnig samtal med
6: Statsråden og MBS-verket for å vite litt hva som er av forventninger og litt vad
0: som er handlingsrum handlingsrom for meg. Det er de i dag som har ment at å overta den jobben der er å overta kanskje landets mest utaknemlige jobb akkurat nå. Det er i hvert fall en eh, solid jobb som ligger foran oss.
6: Den har politiet allerede begynt på. Eh, det blir mange ting som skal gjøres utover høsten. Eh, men at det er en utaknemlig jobb, det er jeg ikke enig i. Det er også veldig mye ved norsk politi som jeg er veldig stolt av og som jeg kjenner godt. Eh, vi må
0: også holde fokus på det. Det blir også en oppgave for mig. Kommer du til å foreta eh, vesentlige endringer fort, for eksempel i ledelsesgruppa i politidirektoratet?
6: Det jeg har sagt, det å fått støtt for, det er at jeg ønsker å trekke inn kompetanse fra politidistrikt og servergansjefer. Vi trenger å komme tettere på de kompetansemiljøene som sitter i, i PDMT, på Politiehøyskolen, så på Kripos, som kan understøtte mye av de arbeid som nå skal gjøres for å følge opp denne
0: kommisjonsrapporten. Er det noen i dagens ledelse som bør skjelve lite i buksene nå når du kommer in.
6: Eh, det som er mitt fokus nå, det er å styrke ledelsen på strategisk nivå i politidirektoratet eh, få mer beslutningskompetanse og gjennomføringskraft eh, dette tror jeg også er eh, veldig høy på agendan til eh, mine kolleger i politisjelskollegiet, og også operative mannskaper ute. Få en tettere kontakt med det virkelig liv, for å si det sånn.
0: Jeg har en viss forståelse for at vi ikke har tenkt å annonsere utskiftninger på Dagsnyttatten før du har inntatt stolen Hva er det hvis, du, hvis det går an å si om hva er det aller viktigste du skal gjøre for norsk politi nå? Nå blir det på mandag å gjøre meg kjent med vad som er status i
6: politidirektoratet, hvor langt man har kommet i arbeiden med å følge opp kommisjonsrapporten. Planen er nå å sette i gang et ganske omfattende program for å følge det tett. Tilfølge ressurser og kompetanse- og holde fokus på det med god framdrift, prøve å ta noen avgjørelser som kan tas raskt og ha langsiktighet i det som krever tid. Samtidig så skal jo politidirektoratet driftes. Det er mange oppgaver som går uavhengig av dette. Og det er som sagt også mye som skal ta svaret på
0: av det politiet gjør som er bra. Hva har du fått tilsagn om når det er, du sier at du vill ha en eksterne ressurser. Jeg går ut for at dette koster litt penger. Har du fått noen løfter om noen utvidete budsjetter eller tilleggsbevilgninger nå?
6: Det er snakk om å bruke ressurser både i politidirektoratet og resurser i yttre etat, altså politidirektoratet og særorgan, de er allerede betalt for. Så kan det være behov for å tiltrekse ankompetanse for å få tilstrekkelig gjennomføringskraft i prosjektene, og det skal vi klare finansiere.
0: Jeg dig deg med arbeidet som politidirektør. Tusen takk for at du kom hit, Odd Ræder Homlegård, politidirektør i Norge. Inn i studio nå kommer Kristin eh, Klemmet, som eh, er, skriver i, har skrevet en blogg hvor det står «En god leder tar ansvar og beskytter sine undersåtter når det blåser». I bloggen din kommer du med kraftig kritikk av faremos og regjeringens takling av uroen rundt politidirektøren. Du er leder for Tenketanken, Sivita, og du skrev dette i blogginnlegget i går. Nå har altså Melland gått av frivillig, eller har han
7: Ja, ikke helt. Det er veldig forståelig. Altså, jeg synes det som er trist i denne saken, det er at de som har det øverste ansvaret, regjeringen, statsministeren og justisministeren, de sier at de ønsker å bli sittende for at de skal rydde opp i den ukulturen og den dårlige ledelsen som er avdekket gjennom eh, Jørvkommisjonens eh, rapport. Og det første som skjer er at man utviser, etter min mening, svært slett eh, lederskap, dårlig personalbehandling. Og eh, den viktigste grunnen til det er at eh, Grete Farmo over flere dager er eh, unnlåt ge gi uttrykk for tillit til politidirektøren. På gjentatte spørsmål, masse spekulasjoner i mediene, og sånn kan det ikke være. Da blir det umulig å utføre jobben, og det var grunnen til at han til slutt gikk. Da skriver han sin egen pressemelding. Og sånn behandler man rett og slett ikke eh, Man har full tillit, særlig til mennesker i slike stillinger. Mm. Og hvis man ikke har det, så må man gjøre noe med det. Man kan ikke bare la det drive. Eh, da må man rett og slett sette seg ned med vedkommende og, og finne en løsning på det. Da må vedkommende slutte. Men her bare var alt i det uvisset. Eh, og til slutt så måtte medan ta konsekvensen av det. Og jeg synes det ble... Dobbelt ille, da dette ble meddelt på direkten i et TV-program, samtidig som vi fikk vite at hun ikke hadde hatt kontakt med han på flere dager. Og jeg tror jo heller ikke at det var avtalt med han at det skulle meddeles der. Jeg tror for eksempel at hans egen pressemelding, hans egne kolleger, fikk vite dette på direkten på, på TV. Og dette synes jeg er dårlig lederskap, og det er litt trist når det er det lederskapet man skal så si, rydde opp i, og sette ett eksempel for.
0: Hadde mer eller annet valg enn å fratre etter at han fikk statsrådens konsekvenser av habilitetsfordering og en statsminister som er innabil i forhold til hans arbeid?
7: För mig är det uklart om han har fått en habilitetsvårderingen för han bestämde sig. Jag har inte fått klarhet i det.
0: Nej, inte heller egentligen.
7: Nej, sånn men jag kan också se si att det alldeles behöver inte att tvinga han ut av en ställning för då ville det komma till en sättet stadsråd där kunde i del situation. Men men det kunde bli men tror att det som er sanningen, det är det som står i hans egen pressmeddelning at han over flere dager, så å si, har registrert at uh, hans nærmeste overordnede, og andre politiker som man sier, mm. er ute stand til å uttrykke den tilliten han trenger for å gjøre den jobben han skulle gjøre. Han det sier kunne...
0: altså, ordet jeg bare ta, ta det for de av våre lyttere som ikke har fått med seg det, tillit fra justitsministeren er selvsagt avgjørende for att jeg kan bli væren i min stilling. Når statsråden og andre politiker ikke utvedtydige har kunnet klargjøre dette, Nei. gjør det det er umulig for meg å gå videre med arbeidet. Det.
7: Altså, det er, altså, dette er jo barnelærdom om en vilken som helst bok om ledelse. Eh, altså, sånn må det være. Så jeg, at, jeg ble veldig overrasket første gang jeg hørte NRKs reporter fortelle på radio at hun var veldig nær ved uttrykket mistillitet offentlig rom. Og så sa jeg, det, da regnet jeg med at hun rydder opp det umiddelbart. Så skjedde ikke det. Det fortsatte og fortsatte. Og, og dermed så måtte han trekke den konsekvensen. Bare, bare legge meg til. Det kan godt være at det forelå grunner for at han skulle slutte. Så det vi snakker om her er prosessen. Nettopp. Og det er viktig
0: understreking, for at det, det tar vi altså ikke mm. stilling til. Jon Vessel Aas, du er advokat, og denne habilitetsvurderingen, hun sa i går at hun valgte å la sin habilitet overfor Mela vurderes etter at kommisjonens rapport lagt frem. Var det det riktige tidspunktet?
8: Ja, altså det... Det er, jo, det er jo sånn utgangspunktet når det gjelder habilitet, det er jo at habilitet, det vurderes ikke generelt, det vurderes med hensyn til konkrete avgjørelser som skal tas, er man habil til å treffe vedtak i en, en konkret sak. Um, og men, men det som er problemet, det, eller det problemet som er oppstått her, for alle ser jo at det er, det er noen dilemmaer her. Det er noe det politiske, folk spekulerer i, er dette et spill for galleri, en annen måte å skyve noen ut på, er det en oppriktig vurdering? Det er jo at man er jo ikke, hvis man er inabil, og vi kan jo legge det til grunn, det har hun selv sagt, selv om ja. justisdepartements lovavdeling sa at det var nær opptil, så vi lar det ligge at hun er inabil, på grund av forhold som jeg ikke tror alle kjente til før nå, det er nære nære venneforhold, eller nærmere en andre visste om. Men da er du jo både inabil til å treffe avgjørelsen, i dette tilfellet om skal du bli eller ikke bli, men du er også inabil til å tilrettelegge grunnlaget for avgjørelsen. Og da kan man jo litt i den diskusjonen her, når man har sittet litt i limbo, eller han har sittet i limbo i noen dager nå, hvor hun ikke vil bekrefte at hun fortsatt har tillit. Mens hun samtidig prøver å si, jeg vil ikke ta stilling til personalspørsmål. Så i, i realiteten gjør hun jo egentlig det, ved å ikke uttrykke tillit. For der er det litt sånn, det har du, eller så har du det ikke. Og så kan man jo si ja, men er det ikke rimelig at man venter og setter sig ned og ser på rapporten, jo, på en måte er det, det men derfor er det ulyksalig her at jeg havnet i den situasjonen i det hele tatt. Mm. Og da tenker jeg, i hvert fall ideelt sett, da Grete Faremot tiltrådte som justisminister i høst. Mm. Da hadde allerede tragedien i fjor vært et faktum. Kommisjonen, som vi nå har fått rapporten til, var et faktum at den hadde begynt å jobbe. Det var, for å si det i hvert fall konservativt, var ikke upåregnelig at den rapporten, når den kom, ville kunne innebære at uh, man kunde stille spørsmål om stillingen til for eksempel politidirektører. Da burde, for å si det sånn, i hvert fall, man har tänkt på å foreta en vurdering, hva skjer den dagen det spørsmålet dyker opp, mm. sånn at man er forberedt og har, uh, for å si det, beredskap der også, Kanskje å gjøre det klart at det bør være en statsråd som på en måte tar imot rapporten nærmest. Jeg ser at det blir klønete, men det er klønete når du har et, sånt eller du har et skjær i sjøen som du risikerer å grunnstøte på på et eller annet tidspunkt. Og her var ikke det upåregnelig. Og det hadde vært mulig for henne å be om en slik habilitetsvurdering, selv om det ikke
0: var en konkret sak. Da hun tiltrådte som justisminister. Ja,
8: altså lovavdelingen, de gjør jo hva hun ber om. Hvis hun ber om, da å si, hypotetisk ja. at neste ja, august, når det kommer rapporten, ja. hvis det blir et spørsmål, vil jeg være habil til mm. å, ja, så ville de selvfølgelig ha gitt henne et svar på det. Ville det gjort prosessen rydder, Kristin Klemmert?
7: Altså, da... Det hadde i hvert fall ikke vært disse spekulasjoner rundt at hun benytter denne teknikken så å si for å bli kvitt han. Altså det hadde jo forhindret det. Og det er jo litt rart når man blir utnevnt til justitsminister og får en ny titel i som er beredskapsminister. Så skulle man tro at det da var poeng å tenke, ha beredskap for kriser. Og når du vet at en av de nærmeste medarbeidere er så nærstående så hadde det ikke vært naturlig å undersøke dette på forhånd. Men jeg må legge til en ting. I dag har hun sagt at hun ikke på noe punkt tänkte på for å bruket folk uttryck och sparke med i disse dagarna som har gått där verker det ju ända mer undrligt att hon inte kunde uttrycka den tilliten som så många har blivit efter och som är så nödvändig för att han ska kunna rida upp i i den etaten. Och jag la märkt en sak till idag ska jag lägga det. Den nya politidirektören när jag hörte om på radio första gång, inte här men tidigare idag så var ju något av det första han sa att han i dag hade försäkrat sig om att han hade justisministerns backing för ikv säga si tillit helt naturligt där sån där och den tilliten hade ikke jag
0: Tusen takk for at dere kom i Dagsnytt Dattnestudio denne fredagen. Kristin Klebent, leder av Tenketanken Sivita, og Jon Veslås, advokat. Jeg sier velkommen til Knut Magnus Berge, kommentator her i NRK, og Fritjof Jakobsen, politisk kommentator i VG. Eh, både seere og programledere og flere av politikerne i panelet fikk litt hakeslepp i og gjorde store øyne da justitsminister Grete Farmo altså annonserte på Direktesend TV i går at politidirektøren gikk av. Eh, også landets kommentatorer så vel ikke den komme akkurat da, Fritjof Kapsen?
9: Nei, da var <laughs> kommentaren skrevet og middagen fortelt om man skulle sette sig og se på den debatten for å se om han skulle gjøre noen små justeringer på en kommentar som vi hadde skrevet om hvordan det var uheldig at Mellands stilling var uavklart, og at uh, faremo på en måte lot henge på gaffelen og, og sånn, men at han nå så ut å ville kjempe for sin egen stilling gjennom å samle politivesterna. Så måtte du kaste det manuset i bøtta og skrive et nyttet uh, på veldig kort tid. Og det er ganske skarpt,
0: du sier det er iskaldt, altså behandlingen av politikere var iskaldt, nådeløs, jeg husker ikke alle ordene du brukte.
9: Ja, ja nei, jeg, jeg må si at jeg ble ganske opprørt Går. og det synes nok også det jeg har skrevet det er, er engasjert men altså politikere har mye makt politikere liker å fortelle, og de vil nok også gjerne være skikkelige mennesker, de vil at vi skal stole på dem at de skal fremstå som ledere og forbilder Jens Stoltenberg, mange veldig gode personlige egenskaper, derfor liker folkene Grete Farmo, jeg er til å stole på, jeg er ryddig, jeg har varit utsatt for urettferdig behandling av Torbjørn i Angeland, det har jeg lært av, jeg ser mennesker jeg er til stole på. Det som skjedde i går, eh, det var veldig få av de menneskelegenskapene, jeg, og det prøvde jeg å vise frem. Eh, noen vil kanskje si at jeg gikk for langt og ble for emosjonell, eller for dramatisk. Nei, nei, jeg angrer ikke, jeg angrer ikke, da hadde jeg ikke det. Men, eh, men, eh, men jeg, 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 jeg engasjerer meg.
0: Eh, Knut Magnus Berge, eh, kanskje ikke like skarp i kommentaren dine, men hvordan synes du at regjeringen totalt sett har håndtert denne situasjonen?
10: Nei, altså vi har jo hatt en vanvittig veke etter at denne rapporten kom på mandag, eh, og så har vi hatt et vanvittig døgn etter at dette skjedde i går kveld. Regjeringen har jo selvsagt et desperat behov for å få grep om denne situation. og det er ikke inntrykket så langt. Selv om Grete Faramo i dag har vist lederskap og handlekraft og slik sett gått i gang med jobben med å gjenvinne Terreng. Men jeg tror dette egentlig vil illustrera vilken kraft den rapporten hadde. Her har vi i utgangspunktet en rimelig stabil politisk situation, med en regjering med flertall i Stortinget og så videre. Så kommer det en rapport med en slik styrke og kraft at alle Bita är på mot att kasta upp i lufta, och det är inte någon giss idag och säga si helt hur det landar. Nu har fått en ny politidirektör. Han varslade att det kommer till att komma ytterligare ändringar i politiet. Det kan fort också komma ändringar på politisk plan.
0: Ja, det var det med om inte du menar det.
10: Ikke i form av at regjeringen går, det tror jeg er veldig lite eh, sannsynlig. kanske først og fremst fordi at ingen er interessert i jo, det, med uttak fra VG eh, her. Så, eh, han starten, har tatt det ja, ordet for det, men i alle fall så, så er det ingen i opposisjonen, tror jeg, som er interessert i at regjeringen skal gå, men og regjeringen stalt, har flertall. Hoder. Det kan skje. men jeg synes denne, det, alt det vi har opplevd denne veka her, det maner også til kanskje å ta det litt rolig, og se ting litt an før enn konkluderer, fordi at eh, nå är mange ting i spill.
0: Det, det er jo interessant også, det eneste eh, embetshode som nå kunde rulle var jo i og for seg Øystein Meiland. Altså, PST-sjefen har gått av det hun svarte på et spørsmål fra en parlamentariker. Eh, Två departementsråder har gått uten att vi har fått noen forklaring på det, de på dagen. Chefen for politiavdelingen er på vei ut av departementet for å bli politimester i Oslo. Eh, det har jo vært en utrensking av ledere, og alt dette har skjedd etter at eh, Farmo ble statsråd.
9: Ja, og Knud Storberg gikk av. Og Knud Storberg, ja. ja. Ja, absolutt. Så når hun sier at eh, det aldri har vært vurdert noen personellmessige konsekvenser, så er jo det, så er jo det, eh, det høres jo helt litt rart ut. Det er som har skjedd. Eh, men altså, vanskelig å forstå, eh, Farmo har altså helt siden hun tiltrådte, i tvil om hun hade habilitet i förhåll till att kunne bestämma om Meland skulle vara polisdirektör ellericke. Eh Meland var hade stort sett och haft permission, grejt nog. Eh Meland var ansvarig för poliitiets evaluering, Sönderland utvalge han skrev det mandatet. Farmo sa i juni att hun ikke var nöjd med den och gick vidare. Eh, da var hon alltså kanske inabil eh, i förhåll till att bestämma då om Meland eh, kunde fortsätta eller icke. Så kommer rapporten, og det er klart at den rapporten med de konklusioner den har om politi og norsk samfunn er så dramatisk at, at vi får en veldig opphettet debatt, og at mange i opinionen sier at her må noe skje, og noe må skje i politiken er som regel at noen må gå, ja. altså, ikke sant? Vi har ikke noen respekt for utredning og sånn, vi må se noen handlekraft, og handlekraft politiker politikere er å si noen sparken, sånn er det. Mm. Eh, da har altså hun ventet med sin habilitetsvurdering, det kan være tilfeldig, men jeg må jo se at den har hun ikke tenkt til å levere inn til lovavdelingen før i går. Da gjør hun det. Resultatet av den er at Melland må gå av. Og hun sier
0: også at når lovavdelingen si, sier i på sitt notat at vi oppfatter at spørsmålet også gjelder eh, om man skal avbryte politidirektørens engasjement, eh, så sier hun at det er lovavdelingens tolkning. Er det troverdig? Ja.
10: Ja altså Jeg mener at man må legge til grunn det som er blitt sagt, både fra justisminister og Anna Håll nå. Jeg har ikke noen anledning til å sitte her og si at folk far med løgn. Men jeg synes det er interessant å oppleve dette med en, med en viss distanse. Og se hvorleis en fra regjeringshold, fra Anna Håll, prøver å få grep om en situasjon. Men den er altså, situasjonen totalt her er så labil at jeg tror at veldig mange er i tvil om Kullarsta ska hantera den styrken som den rapporten har in i norsk
9: samhälle. Alltså speciellt just lovavdelningen finner på det selv. Da, det, si, det, det tror jag är eh speciellt i lovavdelningens historia jag har läst uttalande såna habilitetsvårderingar, det kommer man och jobbar i vägen som om man gör det stadigt veck och finner hur det hänger sammen. Jag har aldrig sett att de har funnit på något sånt för. I vart fall
0: men nå viser det seg at alle politikerne som var her i studio og samtlige politimestere nå er veldig glad for den handlekraften statsråden har utvist i dag og er veldig fornøyd med utnevnelsen av den nye politidirektøren. Det at du har utnevnt Homlegård, kan det... Helle olje på opprørt hav.
10: Ja, altså, det er jo ingen tvil om at det i alle fall gjorde at hun gjenvann et visst initiativ knyttet til dette. For i går så stod jo denne saken, altså i går kveld, stod jo denne saken ganske annerledes. Da så man for seg et, et vakuum i politi fremover i en helt kritisk fase. Nå får man altså på plass en direktør som, det viser seg at etter i alle fall sånn som jeg greier å, å lese det, har bred tillit i politiet, har en bakgrunn som veldig mange i politiet er fornøyde med, og har heller ikke hørt noen i det politiske miljøet eller andre steder som stiller spørsmål ved hans kvalifikationer. Så slik så har en klart å gjenvunne en del terreng.
0: Og det ser vel også noe om at langvarige omstendelige ansettelsesprosedyrer for ledere, det er kalt det nødvendig her, gikk det unna på någon ganska få timer. Ja,
9: man er bare fungerende politidirektør. Stillingen skal utlyses, og det skal lages en søkeliste, og den skal jo besettes i statsrådet og slik rutinene er. Det ble opplyst der ute nå. Ok, ja. og ble det det? Det er ikke sånn at en justiseminister som... bare kan innsette en politidirektør på den måten helt utenom allting, men han er beordret inn for In... å fungere i denne stillingen, ja. inntil man har hatt en formell prosess. Ja, og så står han jo fritt til å søke da, ja. eh, om et par måneder eller så, når ja. eh, dette er klart. Du kan denne søkelisten bli ett namn.
0: Det er jo ikke helt vanlig. Ja, det
9: kan enda bli noe sånne rare folk, men altså et ordentlig navn.
0: Tusen takk for at dere kom. Fritjof Jakobsen fra VG, Knut Magnus Berge her fra NRK. Vi skal trekke pusten og skifte tema i Dagsnytt 18. Helse- og omsorgsdepartementet hevder at Norge er i helsetoppen i verden. Bakgrunnen for dette är en ny OECD-rapport som plasserer Norge i tetskikte når det gjelder overlevelse av kreft, hjerteinfarkt og slag. Men her mener du at departementet bommer Kristian Grimskor, Du er tillitsvalgt blant overleggende ved OUS, Oslo Universitetssykehus. Hva er det feil med, det, med tolkningen av disse OECD-rapportene?
11: Altså, bakgrunnen for at disse OECD-rapportene kommer fram nå, det er en uro som Dagens Neigingsliv har uttrykt for at den debatten vi har sett det siste året uttrykk for at det er problemer i helsevesenet. Og så har da ministeren svart at nei, vi er på verdensstoppen innen flere viktige kvalitetsindikatorer i helse. Og, og dette skjer ikke uten sverdslag, og derfor er dette en, en sund debatt vi har sett. Da. Og det to problemer med fremstillingen. Det ene er jo at tallene er fra 2009 og det er dels femårsåbelevelse registrert i 2009, altså sykdom som har startet å behandle i 2004. Det er det ene problemet, og det andre er at de gir en helt feil fremstilling av, av funnet i denne rapporten. Kan du være litt konkret på et
0: type eksempel på feil?
11: Og ja, et eksempel er funnet på hjerteinfarkt. Altså der har Norge er Norge blant landene hvor vi har lavest registrert dødelighet knyttet til hjerteinfarktbehandling. Problemet med dette er at vi registrerer ikke dødelighet for pasienten, vi registrerer bare dødelighet i en spesiell innleggelse. Og Norge er det landet som har aller korteste innleggelse for hjerteinfarkt Og det er sannsynlig fordi vi flytter dem mellom sykehusene Men hvis du da innlegges på Ringerik og, og flyttes til Rikshospital og dør der Så vil ikke dette telle med statistiken Så altså dermed blir det, blir det en veldig skjev fremstilling av uh, saken og Når man registrerer det på en sånn måte Så har Tyskland mellom to-tre ganger høyere dødelighet for hjerteinfarkten også det, det er ikke et uttrykk for at sånn er det
0: og de har også lengre liggetid for pasientene på sykehus når ja, det
11: gjelder hjertelig entfarkt. Ja, de følges veldig tett da, så de har mellom to og tre ganger lenger liggetid for den samme diagnosen. Da. Men er det også riktig
0: at når det gjelder bemanningen, så er det ikke helt precise når de, når de definerer hva som er helsebemanning på sykehusene?
11: Ja, vi opplever at departementet på flere områder har vært vel kreative når de legger frem statistik da, altså ministeren la jo frem at 20 av de yrkesaktive i Norge var ansatt i helsevesten, og det er en si da, at da teller man jo med enhver student som jobber en time eller to. Og hvis du ser på antall årsverk og trekker ut de som er ansatt i barnehage, så kommer du ned på omtrent halvparten, altså rundt 11 prosent. Sånn at det er en gjennomgående skjefremstilling oppfatter vi på veldig mange områder, og det bruker man for å argumentere for at spesielle grep er nødvendig å gjøre,
0: Robin Kost, du er statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, og vi må slippe til deg her. Dette er alvorlig kritikk.
12: Ja, nå, nå tror jeg overlegget Grimskor kanskje er litt vel beskjeden på vegne av seg selv og de andre sykehuslegene i, i Norge, for det heter seg at selskrytt skal man lytte til, for det kommer fra hjertet, men dette er jo ikke snakk om selskrytt, dette er uavhengige rapporter. Den rapporten dere har brukt mest tid på nå kommer fra OECD i Paris, som er den fremste uavhengige organisasjonen for å sammenligne land. Så har Grimsko helt rett til det at det er veldig krevende og sammenlignende mellom land. Det er ulike helsesystemer, men når man for eksempel tar det som vi har gjort på hjerteinfarkt, tatt i bruk ny teknologi, for eksempel i at man da får tatt hjerteprøven i ambulansen, blir sent elektronisk til sykehuset, og så er det da sex steder i Norge hvor man gir denne akuttbehandlingen som redder liv. Dette sier OECD selv i sin rapport, at de tror er årsaken til at Norge da kommer som nummer to i verden i den rapporten. Men, men det er usikkerhet kanskje er nummer én, kanskje er nummer fem. Men det er i helt klart at resultaten har bedret sig betydelig de siste årene, samtidig som vi har gjort endringer som ofta har vært upopulære. Men, ok,
0: så, så, så har vi gjort en del ting, men, men det som man påpeker, man har altså ikke sammenlignbare måter å måle dette på. For hvis du kommer inn på ringerøkket, overlever det og kommer til Riksopitalet og dør der, så blir du altså ikke registrert som død. Det er bare hvis du dør på det første sykehuset du kommer inn, at du blir registrert. Kunne man ikke fått en samordning av statistikkføringen, takk også?
12: Jo, og det derfor vi i Norge har etablert det noe som heter norske pasientregister som gjør at man kan følge vær enkelt pasient. Nå er det ikke alle land som har den type register, så det OECD har valgt å gjøre er å se på overlevelsen i sykehuset. Når det gjelder hjerteinfarkt, så er det jo slik i Norge at man blir fraktet direkte til det sykehuset mm. som skal gi primærbehandlingen. For eksempel nå sitter jeg i Porsgrunn, skulle jeg være så heldig å få et hjerteinfarkt, ble jeg fløyet til Arndal. Den primærbehandlingen som man får der, at man blokker ut blodåren med en gang, gjør at man ofte kan bli veldig raskt frisk. Man unngår å dø, heldigvis, og man kan også gå raskt ut av sykehuset. Så det er også en sammenheng mellom at Norge og Danmark har gode resultater på overlevelse, og at pasientene raskere kan reise hjem. Men, men det er jo ikke bare OECD som kommer med disse tallene. Vi fikk nå rapport fra Redd Barn angående fødselsomsorgen, hvor vi er nå nummer én for tre år på rad. Der har vi også gjort eh, store endringer. Norsk pasientregister eh, melder at eh, vi har fått eh, svært lave ventetider som fortsetter å gå nedover. Eh, vi fikk en kommisjonsrapport men, nå det, som kan... gått, går gjennom beredskap, traumebehandling. Sånn at det, det, er skal vi som, det er mye som, som, som ikke stemmer, var... men det er mye som går bra. Gremskar, har
0: du rett og slett misforstått, er det du som har misforstått statistikken? Ja?
11: Nei, det er ikke det. Kost vet du utmerket godt at hverken kreftregister eller kunnskapssenteret er igjen i man kan legge de tallene til grunn og gjøre sånne solkninger som de gjør. De sier jo at dette kan man kanskje bruke til å plassere seg over eller under gjennomsnittet. eller så vil jeg jo si til Kosset når han trekker frem alle de gledelige resultatene så er det jo sånn i den samme OECD-rapporten så er det Norge Polen som kommer aller dårligst ut når det gjelder psykisk helseværen. Og hvis tog tok disse her eh, rapportene helt alvorlig, så burde det avfødd en reaksjon eller det hele det psykiske helseværen. Sånn at, eh, tror alle vet at dette må tolkes veldig varsomt, og eh, jeg tror at vi skal bruke... Eh, og med forsiktighet å prøve å ha en mest mulig saklig debatt når det gjelder et så viktig emne som helse er. Koss, jeg har bare lyst til gå tilbake til det som er at
0: bemanningen, for hvis det er slik at alle studenter som er innom en time eller to, og, og barnehagepersonell og alt, at dere har telt med alt, så blir jo det feil i hvert fall
12: igjen så er det jo ikke vi som teller, det är OECD som ja, teller, og vi forsøker de feil, å på en måte som gör att man kan sammenligne landene mellom hverandre. Da sier de att innenfor det de kaller helse og sosial, som er et brett bredt område, det har Grimsgaard rett i, så ligger Norge som uh, nummer en. Når det gjelder antall leger per innbygge, ligger vi som nummer fire, og hvis jeg husker riktig så gjør vi det samme når det gjelder sykepleiere. Når det gjelder helsebevilgninger, ligger vi i følge OECD som nummer en. Så po poenget mitt är att innenfor hvert enkelt tall, så kan kan det være, så er det feilmarginer. Kanskje er vi ikke nr. 4, kanskje er vi nr. 7, kanskje er vi ikke 2, kanskje er vi nr. 1. La meg bare bryte her, for da,
0: vi må bruke 20 sekunder, og det er alt for lite selvfølgelig, på å snakke om bunnplasseringen vår
12: når det gjelder psykiatrien. Ja, vi har en del bunnplasseringer også, og det har vi vært aktivt ute med også. Vi ser innenfor psykiatrien, så har vi for mye at folk blir sent ut, og så må raskt inn igjen. Vi har også det som går på tilgang på telefon til primærlege, for eksempel. har fikk vi en rapport hvor vi er, ligger dårlig an. Det at pasienten ikke blir tatt med på råd hos legen. Men der gjør vi også grep. Så jeg synes det er viktig å ha to tanker i på en gang. På den ene siden er det områder hvor vi kan bli bedre, og hvor vi gjør endringer. Men på andre områder så gjør legene og sykepleierne en helt fantastisk jobb, og også får gode resultater, og da synes jeg at det blir feil av de som presenterer helsetjenesten som en pengesluk som ikke leverer.
0: Grimsgaard og hans venner leverer meget gode resultater. Det er sikkert Grimsgaard glad for å høre. Du får en kort
11: kommentar helt til slutt. De resultaten du refererer til, Romin, de er jo de stammer fra det man gjorde for ti år siden og ikke dagens politikk. Tusen takk for at dere kom i
0: studio. Dette er helt sikkert ikke siste gang vi diskuterer helse- og sykehusvesen. Takk til Kristian Grimskård-Overlegge og Robin Koss, statssekretær. Så til tre mye omtalte bråkmakere i Russland. Punk-rock-banne Pussy Riot ble i dag funnet skyldig av russisk rett i å ha forstyrret offentlig ro og orden, motivert av religiøst hat. På grund av den etter hvert så berømte opptreden vi hørte starten av, så må de i fengsel i 2 år. Og NRKs Moskva-korsponent Hans-Willem Steinfeldt, hva slags sak er egentlig dette? Den høres veldig rar ut for oss.
13: Det klart mange russere er opprakt over at disse jentene i nettingstrømpa avbrøt høymesten i vår eh, frelsersk katedral i Moskva. Og slik sett så er nok ikke dommen upopulær blant de ble, bre, brede lag av russene. Blant liberalerne er det forferdelse. Og man sammenligner jo denne dommen med de mer utrerte dommene fra tidligere tider man ikke ønsker å huske. Aktors påstand var tre år, dommen ble på to år, straffet var gammel, var på syv år. Vladimir Putin, som er ny president i Russland for tredje gang, gikk inn og sa straffet ikke for hardt. Men utifra liberale synspunkter i Russland, så kommer man i huvudet. Det gamle ordet til Russlands svar på Ernest hemingway Yuri Nagiben, som for 30 år siden skrev om det motbydelige russiske småborgerskap, det er deres verdisyn som nå har slått inn i form av en drakonisk dom mot disse jentene.
0: Når Putin sier ikke straffen for hardt, handler det også om hans teft for de politiske implikasjonene og den motstanden som denne saken møter blant annet i Vesten?
13: Ja, jeg ser ikke borti fra at president Vladimir Putin skjønner at troverdigheten ved den russiske tretsstat begynner å bli ganske omstormet når en, en handling som dette, beklaget av de som utførte den, på uh, Påfører gjerningskvinnene en straf på to år I situasjoner hvor grove han henlegges mm. Så blir dette en belastning for den fornuftige rettsoppfatningen i Russland
0: Den russiske ortodoxe kirken ber i om nåde for de tre dømte kvinnene Gjør det inntrykk på russ russiske myndigheter, tror du?
13: Jag, det gjenstår å se, men den russiske ortodoxe kirke, som jo har ett veldig nært forhold til Kreml etter at Sovjetunionen ble oppløst for 21 år siden, begynner vel å bli bekymret for at den blir litt for tett uh, assosiert med makthavende. Og den russiske ortodoxe kirke ville det kle dårlig å være årsak til urimelig undertrykkelse av To som beklaget sin dumhet, men som nå eh, trues med fangeleire i Uralfjellene i to år fremover. Det strider mot liberal, intelligent rettsomfattning i Russland.
0: Hans-Jølund Stenfeldt, vær med oss litt til. Vi skal snakke med Jon-Peder Egnes, som er generalsekretær i Amnesty International Norge. Hva er din reaktion på denne dommen?
14: Nei, sånn umiddelbart får jeg lyst som mannen i rättsalen som ropte skam, som Steinfeldt sier, dette strider jo mot all menneskerett, menneskerettighetsoppfatning og mot helt normal oppfatning av hva som er ytringsfrihet. Hvis man hører på, nå kan ikke jeg, dette forstår Steinfeldt, men ikke jeg, hva disse synger, det har fått oversatt, så er det jo et politisk budskap, rikt nok med religiøse toner, men men Kirill, denne lederen for den ortodoxe kirken, inviterte på sett og vis politiken inn i kirken da han gikk aktivt ut og, og støttet Putin og sa man skulle stemme på Putin og vel også har uttalt at Putin er en gave fra Gud. Så i andre sammenheng vil jeg si at det vil være helt naturlig at man da tok kirken som en politisk arena slik disse kvinnene gjorde, og de henvendte sig på sett og vis til religiøse figurer, altså Jomfru Maria, og ba henne... Fjerne Putin for dem Så det å si at dette er basert på religiøst hat Det virker helt meningsløst Og tyder på at dette er en og alene en politisk process, Der manus er skrevet av Vladimir Putin
0: Dere tar saken på det dypeste alvor Det gjøres også over store deler av verden Det er, det er støttedemonstrasjoner for disse, for disse kvinnene Der har også sagt at de kan bli samvittighetsfanger ja, og
14: der er terskelen ganske høy. Ja, de er allerede adoptert som samvittighetsfanger. Adoptert. Vi sa, mens de satt i varetekt, at vi mente de ikke burde sitte i varetekt en gang, og gjorde det tydelig at ble de dømt, så ville de være samvittighetsfanger. Disse kvinnene er dømt for sin ytringer, sine politiske ytringer. De har ikke oppfordret til vold, de har ikke utført hatefull tale, og dermed er de samvittighetsfanger. Og det ironiske kanskje oppi dette, som må være en forferdelig trist dag for dem og familien sin, det er at de har uttrykt stor glede for at de i det minste er adoptert som samvittighetssvanger, fordi det gir en, en viss status og, og gir selvfølgelig håpen at folk kommer til å jobbe hardt for at denne dommen skal gjøres sånn. Du, hvordan ser du på mulighetene
0: for det, for den domen skal gjøres sånn?
14: Nej, vi har jo hele tiden trodd at siden de ble satt i varetekt, det var noen som uttalte at Putin har ikke revers på bilen sin, det går bare fremover, og vi var ganske sikre på at de kom til å bli dømt. Nå skal de sitte halvandet årstid i fengsel, fordi at varetekten blir fratruket. De kommer vel til å anke, men denne saken kommer til å, å ha stor oppmerksomhet videre fremover, og hvis kirken nå har bedt om det, det och jag har hört för du säger det så, så kan jo det också brukes till att göra det rätta för att detta är en belastning i vart fall internationellt för potien men också i ökande grad i större miljöer i Russland.
0: Hans Wilhelm Stenfelt, hurdan värderar du möjligheterna for att uh, straffen kan bli lavere eller i alla fall att at saken kommer upp igen?
13: Jag tror det är viktigt att Kirken ber om men det må samtidig fremholdes at ikke bara den russiske ortodoxe kirke, men alle registrerte trosamfunn i Russland, jøder, muslimer, katolikker, støttet Vladimir Putin ved den anledningen som Egelaren henviser til. Da patriarken kalte han for en gave fra Gud, han hadde alle trosamfunns støtte. det er helt at disse tankene har krenket veldig brede troende lag av det russiske folk ved å avbryte høymessen i en kirke som Stalin sprengte i luften med dynamitt i 1931. Så det var jo et usett vanlig, uheldig valg, men ikke helt uvanlig i russisk rettshistorie, så har makthaverne hevet sin kjepp for høyt og dommerne er eager to please opportunister, men har for sikre skyld klubbet inn to år. I midlertid vet Vladimir Putin, som fikk Russland suspendert for et år i 2001 fra Europarådet for sin uskjønnsomme krig i Tjertjenia, at Russland får mye bank i den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, og derfor så er det vondt i hangende snøre når det gjelder straffutmålingen i denne saken.
0: Du, Hans-Villen Steinfeldt, da fikk du altså siste ordet i det som du kaller Dagsnytt 18 på Guslo og kvelden. Tusen takk for at du var med oss, og takk til Jon-Peder Egenes, eh, som leder Rennes i International Norge. Da gjenstår det bare for mig å si at ansvarlig for denne sendingen har vært Siri Storstein-Hytten. Det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsvold, vi høres igjen på denne kanalen og i dette fjernsynprogrammet klokka 18 på mandag. Takk for nå.